0: Curiosos e curiosas da gastronomia, estamos começando mais uma Hora do Chá, nosso podcast de Cultura e História da Alimentação do IFB Campus Racha Fundo. Hoje eu e o Tiago, professor Tiago, agora, devidamente apresentados.
1: De
0: <risos> Tiago Faria. Ah, e a gente está e... com uma convidada bem especial, a Aline Miclos. E a Oi, gente vai fazer tá um bate-papo sobre cultura e alimentação dos ciganos. Bem-vinda,
2: Aline. Muito obrigada, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. E tô feliz de estar aqui também no Brasil, de novo, Eu já tava com saudades é, da terra, a Aline... do piqui, do pão de queijo <risos> e do bolo de cenoura.
0: É, a Line atualmente <risos> mora em Buenos Aires, na Argentina. Isso, isso. Então, vamos é. começar a nossa conversa, Line Assim, a gente, quando fala em ciganos, a primeira coisa que vem é uma série de estereótipos, né, como se fizesse uma caricatura é, do povo cigano, né, então, é, conta um pouquinho pra gente, qual é a história mesmo do povo cigano, quer dizer, o, o que, que é que tem, o, o, quais são os fatos, né? o que, que é que é a história, que é a história desse povo, para até para a gente desconstruir um pouco esses mitos claro. é, por trás dessas caricaturas.
2: Claro, o, os ciganos é, tem algumas teorias, e a mais aceita é que saíram da Índia no século XI. Não se sabe muito bem porque saiu da Índia e uma das teorias diz que é porque eles foram pegos como escravos pelo Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano não podia escravizar nem judeu, nem cristão e nem muçulmano. Então eles foram à Índia buscar esses escravos, que também vieram de castas distintas e cada casta tinha uma profissão. Então, eles primeiro foram para o Império Turco Otomano, foram escravos no Império Turco Otomano, depois foram escravos na Romênia e eles foram se, se movendo, se esparramando pelo mundo. Então, quando a gente fala de cigano hoje em dia, a gente está falando dessa população que saiu da Índia no século XI uhum. e, por terem se espalhados, hoje existem três grupos principais, que uhum. são os grupos roms, que são os que saíram da Europa do Leste, depois tem os calons aqui no Brasil, ou calê na Espanha, na Argentina que são os que foram para a Espanha, moraram muito tempo lá, são os que são muito identificados com o Flamenco. E também temos os Sintes. Os Sintes são os que ficaram muito na França, na Alemanha, mais ou menos é, para aquela região. Entre esses grupos, existem subgrupos sub também. Por exemplo, os roms, eles é, são divididos entre Calderache, Machuanko, Horahane, tem vários. A minha família ela vem de um grupo que chama calderage, que é o pessoal que trabalha com metal, com ouro, com cobre, faz panela de cobre, faz alambique, faz joia, faz tudo, é isso. Sim.
1: E aí você podia aproveitar e contar um pouco como é que é a, su, é, a sua história né, dentro da, 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 da cultura cigana, né, como que você uhum. é, começou a, a se envolver na militância claro. de, é, em relação à cultura cigana?
2: Sim, é, porque quando a gente... É, eu sou de Goiânia e eu fui estudar em São Paulo. Então, quando a gente está com a família cigana e a gente... Vive aquilo, a gente nunca se pergunta Não tem uma auto Porque você nasceu naquilo e pronto E acabou, entendeu Não, não tem muita coisa filosófica <risos> Tem muito o que pensar Só que aí, quando eu fui fazer História e eu também Já estava na militância e tudo Eu comecei a buscar a questão da, Do ativismo cigano uhum. No Brasil na, é, na época tinha várias poucas é, várias poucas, né Tinha muito poucas associações é, ciganas e, e também estava tudo começando, não tinha nada. Então, depois eu fui para a França em 2007 para fazer o um mestrado, e lá sim tinha uma organização muito interessante que eu fazia parte, que se chama La Voix de Roma a Voz dos Ciganos e aí eu comecei realmente com o um ativismo cigano. Hoje eu moro na Argentina, eu tenho um projeto que chama Calo Tiriclo, que primeiro começou como uma banda de música, agora ele se expandiu, e a gente trabalha com a profissionalização e visibilização dos músicos ciganos e latino-americanos. Hum. A gente trabalha com a relação entre música e ciganos na América Latina. São muitos ciganos na América Latina? É, na América Latina... Dizem que tem 5 milhões, mais ou menos Uau! É um Sim. número muito grande é. é um número muito grande Só que na realidade não existe censos Então hum. é um número estimado Mais ou menos, entendeu? E, por exemplo, no Brasil O primeiro censo Do qual os ciganos foram incluídos Foi o último censo Então é, Os ciganos acreditavam que Eram entre 800 mil e 1 milhão então fez o censo e foi para 500 mil. Só que esse censo ele teve vários problemas, entendeu? Entendi. Inclusive na questão da autoidentificação, e tem muitos ciganos que fala que não é cigano, que são os ciganos invisíveis, não falam porque a gente sabe que a sociedade ela é muito preconceituosa. Então o que aconteceu? O Estado desapareceu, sumiu do nada, entendeu? Com 500 mil ciganas, mais ou menos isso. Então a população cigana ela era para ser incluída no próximo censo, mas não vai ser incluída, o que pessoalmente para mim é um é uma é uma lástima uhum. no mas tem, tem pessoas tem, inclusive da comunidade, que fala que tá tudo bem e é melhor assim. Uhum. A
0: identificação primeira, então, de um cigano é familiar. Quer dizer, você nasce numa família cigana, você já é um cigano, não tem.
2: Exato. É, é, é uma identidade familiar. E o que, que une, por exemplo, todos esses grupos que saíram da Índia? Porque saíram no século XI, né? Uhum. Então, o que une muitas vezes é a língua que é o romani ou romanês. Por mais que a família não fale mais romanês, geralmente ela tem uma palavra ou outra, ela tem vocabulários ou determinadas situações. Uhum. Ou até mesmo o, o, os calons, eles falam assim, que eles falam chib. Chib significa língua, né? É, é que é, seria uma... Diziam né, que era muito diferente do romanês. Mas se a gente vê o chib, tem várias palavras do romanês. Inclusive, eles pegam, por exemplo, a raiz de um verbo e conjuga no espanhol ou conjuga no português também. Por exemplo, rale, que é o verbo comer, né? Aí, é, lá na Argentina, chorralo, é tu ralas, ele rala, nós rala ralamos. Olha só, interessante. E aí, <risos> e aí vai. E isso acontece também aqui, é, aqui no Brasil e acontece em muitos lugares. Então, é... O que une esses grupos é a língua É a identificação familiar Inclusive se uma pessoa Fala que é cigano e depois Toda a família da pessoa fala Não, não tem, nem sei que essa pessoa está falando, eu não sou cigano Nem nada, então A pessoa não é cigana. Existem muitos casos, por exemplo De gajês, gajês são não ciganos né? Uhum. Ou então Pachos, os calões falam pachos E a gente fala gajês é, Os homens então, muitos é, gagês casam com ciganos e a gente adota. falar então, que é pessoa comunidade. boa. Uhum. Exatamente. Então, um, adota e a gente trata como se fosse um cigano. Então, é isso. E sobre a identidade também, é muito interessante frisar que é, o pessoal fala de cultura cigana no singular. Mas é, os ciganos são diversos, então é interessante falar as culturas ciganas. E são diversos não só porque existem vários grupos, como também a identidade ela é uma coisa também pessoal. Porque eu, por exemplo, além de eu ser cigana, eu sou brasileira, eu morei na França, eu moro uhum. na Argentina, uhum. eu estou fazendo doutorado, então tudo isso vai juntando e vai, vai criando a, uhum. a minha identidade. Inclusive, por exemplo, na minha família ou em qualquer família é, cigana que você vai, não é porque a, a pessoa é a minha irmã que ela tem o mesmo discurso, entendeu? Ela fala eu sou cigana, mas ela pode ter outro discurso, ela pode ter uma outra identificação. Uhum. E quando é de um outro grupo também. Então eu falo porque muitas vezes tem muita generalização, o cigano é de tal jeito, tem as leis ciganas, ou não sei o que, não Na sei o que, Exato, a roupa, mas não, os ciganos eles são tão diversos quanto os brasileiros, quanto os franceses ou o que seja. Inclusive, na comida também, a gente encontra muito essa diversidade. E esses hábitos, eles são
0: passados, eles são é, preservados no, no ambiente familiar, quer dizer, são um conjunto de, de, de valores, mim. de hábitos, de visões de mundo que são transmitidos dentro, do, dentro do da, da, comuni da comunidade e da família.
2: Exatamente, exatamente. Inclusive, na minha família... Muitos estudaram, a maioria, as minhas tias, minha mãe, ela fez história, mas não terminou porque teve que casar, <risos> mas, mas essa identificação familiar ela é muito forte, inclusive na minha família tem festa o tempo inteiro da família. Quando meus avós, eles estavam mais velhos. assim, e todo mundo se mudou. E todo mundo morava na mesma rua. Uhum. Então, tem muito isso. Eu falo que eu não tenho uma mãe. Eu tenho sete mães. Uhum. E elas também elas me tratam igual filha. As sete. Então, eu tenho que... Às vezes é difícil. Não é fácil, né? não. Então, tem, tem tudo isso. Entendeu? Essa questão de você lidar com o mundo. Essa questão muito coletiva. Se tem um problema na família, o problema é de todo mundo. Então, isso é um... É um valor muito importante e é um valor que eu identifico como cultural, mas eu também eu posso falar que a maioria, talvez, dos ciganos são assim, mas também não são todos. Uhum. <risos> mas essa identificação com a família é muito forte, é isso.
1: E como que essa itinerância e diversidade cigana se expressa na, na comida, na alimentação? Vamos começar a falar de comida. Ah, de de
2: comida, é. <risos> então, é, quando a gente fala é, de comida cigana, é um tema é, polêmico no sentido... Ou, por exemplo, eu não posso falar um prato típico cigano é, e ponto. Sei lá, vamos por a feijoada, entendeu? Que é um prato brasileiro. É, quando a gente está falando de culinária cigana, a gente está falando da culinária com a qual se identifica determinadas famílias. Então, por exemplo, eu nasci no Brasil e para mim e para minha família comida cigana era o kibanice, era o charuto, o paprikashi, etc. E pra gente, a gente identificava como comida cigana. Uhum. Quando eu fui morar na França, eu descobri que esses pratos, eles são muito comuns. Por exemplo, no leste europeu, é, na Turquia, entendeu? na Hungria. Minha família veio da Hungria, né? Então, é muito interessante porque cada família tem os pratos que mostra um pouco a itinerância, de onde eles vierem e por onde eles passaram. Uhum. Então, na minha família tem muito prato do leste europeu, tem alguns árabes também. Os calons, por exemplo... Nós vamos falar dos calês, né, que seriam os da Argentina primeiro. Eles identificam muito, para eles, comida cigana e a comida espanhola. Então, quando eles se juntam, eles fazem a paeixa, a... Ou... Ou... geralmente é a paeixa mesmo que eles fazem, né. É o ramon crudo também, é o presunto cru, então eles comem muito isso e se identificam como parte da cultura. Aqui no Brasil, os calons, eles já chegaram muito antes, na época do Brasil Colônia. Então, eles têm uma identificação, inclusive muitos vieram trabalhar com a terra, e eles têm uma identificação muito grande com a cultura caipira, a cultura do campo, inclusive a vestimenta mesmo, assim, quando quer se vestir, vamos supor, né, com um cigano, é, é bota, é chapéu, entendeu? É o, o, a fivelona e tudo. Uhum. E a comida deles, que eles gostam muito, se identifica muito aí com arroz carreteiro. Arroz carreteiro, comem com a mão também, alguns, outros não. Eu não, não quero generalizar, por favor. Uhum. Mas, mas é muito isso. E eles já tem uma identificação muito maior com a comida camponesa, muito de Minas Gerais, do Mato Grosso, de Goiás, do que os roms, que são os que já chegaram no século XIX e que são do leste europeu. Então, a, a culinária cigana varia muito de acordo
0: com os grupos de origem e das uhum. passagens que esses grupos de origem vão fazendo através do mundo, assim, vai se uhum. miscigenando com a culinária local também.
2: Isso, vai miscigenando. É. Inclusive, a gente estava comentando é, da questão do prato, que é o paprikash, uhum. que a gente fala... Quando a gente cozinha o papricacha é carne de carneiro uhum. na panela com o um molho de páprica e com um pedacinho de vagem, né? Uhum. Só que aí a minha mãe, por exemplo, ela vai fazer o papricacha e, e o que, é que ela faz? O refogado antes, né? Arroz, alho e cebola. Tudo, é, né? alho e cebola, dá uma fritada. Um toque
1: brasileiro. É. <risos>
2: pensar, dá uma fritada né, bem de... goiano porque se não fizer isso não é comida entendeu Pimentinha. pimenta aí é pimentona é pimentona é bem apimentada assim comida então então vai misturando inclusive tem muita gente que não coloca páprica A páprica ela vem do pimentão do né pimentão. e eu tava lendo assim é que o, o a páprica ela veio do México né só que ela é uma coisa que os húngaros, a comida húngara, ela é muito identificada com a páprica. Tudo lá, eles colocam páprica. Então, aqui no Brasil, muitas vezes, eles substituem a páprica e colocam coloral, hum, Que já é, é outra um, coisa, é, né? É urucum. Né? Exatamente, é urucum. Então, às vezes, não encontra a páprica e vai e coloca coloral. Então, coloca páprica e coloral também na comida. E... É isso. Depois é sobre hum,
1: E aí você podia hum. comprar aquela aquela prato que eu acho que é importante na sua família, que é o kibanitsi.
2: Isso, kibanitsi, é é? também alguns chamam de gibanitsa. E hum, é ele, na realidade é uma massa. Eu posso colocar a receita no meu Instagram também depois para quem se interessar mas ele é uma massa que você é com muita manteiga trigo, água, fermento geralmente você tem que deixar descansar, você faz uma bola bem grande você deixa descansar por 6 horas uhum. aí depois você abre a massa e geralmente a gente abre a massa na mão então, Você uhum. são duas pessoas aí fazendo puxando. todo aquele baile né? uhum. puxando e aí você vai abrindo você abriu a massa, você coloca na mesa e aí você pode rechear com o que você quiser Geralmente come-se o kibanice, acho que a maioria dos que eu vi são é, agridoce, é, mistura passas, damasco com, com queijo ricota, com outros tipos de queijo também, aí você recheia tudo isso, você pode colocar creme de leite também, aí depois você enrola. Aí você pega e coloca no forno. Uhum. Inclusive, na minha família se faz no forno, só que eu conheci uma cigana de salta que ela faz o kibanitz na panela. Inclusive, uhum. eu tô super interessada em <risos> saber. <nesse kibanitz. risos> Exatamente, como que ela faz na panela. E aí, esse kibanitz a gente pode comer tanto é, no café da tarde, por exemplo, uhum. como também a gente pode comer no almoço ou... É, é um prato com... meio de acompanhamento, o kibanitsu, ele é um,
0: um almoço, por exemplo? Não, é... É, é como se fosse um pão recheado.
2: É, um pão recheado. Geralmente, se come, por exemplo, com, com outras coisas, seria ah. um, um prato um, como se fosse o um rolinho de primavera dos do, do chineses, uhum. entendeu? Mas, geralmente, se come ele mais separado, assim. Pelo menos até onde eu vejo, igual eu falo, não generalizo. Sim, sim. <risos> então... E eu acho que
1: tem um outro prato que você vai colocar, é o chayo.
2: chayo Ah, o chayo, chayo. é chayo. o chá É o chá ah, com chá. frutas Isso é... é muito comum Em algumas famílias, em outras não Eu imagino que os calões por exemplo Não tomam chá, mas eu não tenho certeza É... Na minha família, o que faz muito é, são nas festas, aí você prepara uma jarra bem grande com um, um chá preto, ou pode ser chá verde, mas geralmente é chá preto, e aí você coloca vários pedaços de frutas e deixa lá e todo mundo vai se servindo. Hoje em dia aparece a versão expressa, alguma coisa assim do chá, que aí você coloca na sua xícara, você já coloca um chazinho né? e aí você coloca alguns pedaços de frutas também. Hum. Tá então, esse é um chá bem... É, é um chá muito identificado com a cultura cigana, assim. Todo mundo, quando fala ah, alguma coisa de cigana, ah, é o chá, é o, o chá. Chá. Então, mas eu falei, algumas famílias, sim, se toma. E outras famílias, não. Não se toma. E também, essas comidas, elas são muito comidas de festa.
1: Uhum.
2: Claro que... Pode-se fazer um domingo, ou então uma tarde vem a tia comer, ou então minha mãe tá fazendo e convida e tudo, então come-se, mas são comidas muito elaboradas, é o kibanitza demora muito tempo para você fazer o charuto também, que come com folha de repolho, então é... Você tem que ficar lá horas coziando. Como um charuto árabe,
0: uhum. com a carne e arroz, é isso? Né? E enrola na folha isso. de repolho.
2: Isso, Sim. aí você, é, carne, arroz, é, você pode temperar com cominho. Uhum. Tem um tempero árabe que eu não sei o nome, eu coloco lá, mescla árabe. Assim, que na, lá em Buenos Aires tem Escalabrino Ortiz e Córdoba. Uhum. E aí tem várias lojas de comida árabe. E aí tem essa mescla, né, essa mistura, que aí vem cominho, canela, uhum. é, cravo, legal. pimenta, exatamente. Muito aí. Eu tempero, eu tempero o charuto com essa mistura e fica bem gostoso também. Uhum. E aí você faz na folha de repolho e aí você vai e coloca também o um molho vermelho, né, que seria o um molho de pátrica. Geralmente muito apimentado e, muito, e muita gordura. Mas hoje também existem, existem os ciganos light, fitness, <risos> que fazem crossfit. <risos> então a comida vai ficando light também, né? Então...
1: E não faz, não faz, assim, comida para comer junto, né, em grupo, não faz sentido exemplo, fazer essas comidas individualmente, né?
2: Não, não faz muito sentido até mesmo porque são, são comidas difíceis, né, de fazer. Então, é muita elaboração e você precisa, geralmente, você convida pessoas e você come em família. Inclusive, na minha casa, em Goiânia, minha mãe, ela sempre faz comida pra mais gente, porque sempre chega uma tia, sempre chega uma prima então todo mundo mora mais ou menos perto, entendeu, aí e eles ligam assim, meia hora antes, tô indo pra ir, entendeu, então você tem que estar preparado, tem que ter sempre a coisa numa reserva, isso tem um que ter, quintal,
1: uma grande mesa, mesa. Pra, isso. Ficar
2: pra... e mesa farta, mesa farta sempre, sempre, sempre a mesa farta também então. E o pão eu...
0: cigano,
2: como que é? O Kibanitz? Não? Não, não ele é outro? aí, esse pão cigano, eu não sei se tem algum nome, chegaram pra gente como pão cigano, como o charuto, por exemplo, o nome é Sarmá na Sérvia, em alguns países árabes, e pra uhum. gente chegou como charuto. Esse pão é um pão que a minha avó fazia muito, e é um pão com trigo e água, não leva fermento. Então hum. você faz ele e você come. Se você deixa ele duas horas, alguma coisa assim, ele fica duro. E, e por isso é, é, é isso, é trigo, perdão, trigo, água e sal. E aí você deixa lá. E nem, nem precisa, a massa também não precisa descansar e tudo. Você deixa um pouquinho no forno e aí você já come. E... Lembra um pão árabe, assim, fininho. É, ele é fino, mas ele não é tão fino. Ele parece uma baguete, ah, mas faz isso. ele pequenininho. Ele não é grosso, mas ele é, ele é tipo isso aqui: hum. é tipo. Ele é redondo, mas ele é, ele é fino, tipo uma baguete, por exemplo. Então. E ele come ele... com algum tipo de acompanhamento, algum molho? Não? não. Come só o pão? É só o pão com manteiga. Hum. Aí, manteiga, muita manteiga e muito café <risos> aqui no Brasil. <risos> Então, mas é interessante também é, pensar a questão da cozinha, né? É, muitas vezes, em muitas casas também de cigano, tem uma cozinha dentro da casa e uma cozinha fora da casa. só. Então, inclusive, é, muitas vezes a gente prefere cozinhar fora da casa, porque tem um quintal grande, entendeu? Lá em casa tem um fogão fora e um fogão dentro, na casa dos meus primos também nem todos, porque tem muitos que moram em um apartamento e tudo, mas tem muito isso de você ter a cozinha do lado de fora eu achava que era uma questão também por ser Goiás, né, é muito quente aqui, então se tá cozinhando do lado de fora já, já melhora um pouquinho
0: <risos> <só>.
2: <risos> mas tem, tem isso e quero...
1: e aí você fala, estava falando que tem é, é um alguns lugares alguns é, um espaços de interesse, né, que é a culpa as culturas uhum. ciganas é, despertam mais interesse nas pessoas a comida né? uhum. a, a música e a, e a, 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 eu não sei a se magia a
2: magia, a magia. Né? Isso. <risos> e, e aí
1: queria que você falasse um pouco sobre isso porque uhum. ao mesmo tempo que tem esse interesse tem também um grande preconceito claro. então como é que a uhum. gente né, poderia lidar com esses dois lados né?
2: então o, o cigano é quando a gente pensa na cultura cigana, inclusive um outro nome interessante é, e o nome que a gente reivindica hoje em dia é cultura romaní. Daqui a pouco eu falo disso, <risos> mas responder para responder, é, é, o preconceito, o estereótipo, ele não é baseado numa experiência. Não é, por exemplo, eu vi o cigano e tal coisa, eles realmente são vagabundos, são ladrões e tudo. Isso tudo, esse conceito, esse imaginário, essas lendas e os estereótipos e tudo, ele é construído no. Eu ouvi falar. Eu, não, minha avó dizia que cigano rouba a criança. No desconhecimento. Né? No desconhecimento e não é baseado numa experiência. Na Argentina, por exemplo, fez fizeram uma pesquisa é, e falou que o é, falando foi, foi uma pesquisa com alunos de segundo grau, né? Então, eles detectaram um grande rechaço por estrangeiros, por grupos que eles consideravam como estrangeiros, porque o cigano tem muito cigano, que é argentino. E o grupo mais rechaçado socialmente era o cigano. E de, de, Primeiro vinham os ciganos Depois vinham os judeus, os muçulmanos E os transexuais Isso, Mas nossa. primeiro eram os ciganos uhum. Agora se você vê a população cigana Na Argentina está entre 80 e 300 mil uhum. Quantas pessoas realmente Conheceram um cigano e conversaram Com um cigano? É, mínimas, entendeu? Uhum. Só que o preconceito existe, existe. Exato, e, então Esse estigma que carrega é, As populações ciganas Ele está entre ladrão, vagabundo, bandoleiro, ele não serve para trabalhar, cigano, você nunca vai contratar um empregado cigano, você nunca vai fazer negócio com o cigano que ele vai te roubar. De um lado é isso o outro lado é o cigano da magia, do amor da música e da comida e o que vai curar sua alma e que vai trazer o seu amor perdido, essas coisas <risos> tem a história da é leitura da... de mão, não leitura. É, tá. tem? leitura, tem muito isso é, tem, na realidade a leitura de mão e a leitura de cartas ela realmente ela é praticada por muitos membros da cultura cigana a leitura de mão, por exemplo, ela é praticada muito é, na Índia, uhum. nos países árabes também. Então, como eles passaram por lá, eles aprenderam isso. O tarô também é uma coisa que algumas famílias fazem, outras não fazem também. Então, não são todas as famílias são assim. E também tem a leitura da burra de café. Aqui no Brasil não tem tantas pessoas Estou falando pessoas de etnia cigana Porque tem outras que fazem isso Mas a borra de café não é tão difundida é, Quando eu morava na França Eu participava dessa organização Lavar de Rome Então quando a gente fazia festas Os homens cuidavam da parte musical Da parte, da parte de fora né, E as mulheres ficavam na cozinha uhum. né? Então, eu lembro que a gente tinha a Ieta, que era uma cigana, uma senhora já dos seus 65 anos, que ela era da Albânia, então a gente ficava lá cozinhando e ela ficava lendo a borra de café pra gente, e aí contando pra gente futuro, ensinando a gente, entendeu? E pra ela era uma coisa muito importante, ela falava assim, que a gente tinha que aprender a fazer essas coisas, porque um dia se precisasse de dinheiro, do que fosse, a gente... Era um meio de a vida. A gente teria, exatamente, é um meio de vida. E, e, então, por um lado, realmente tem tarô, tem tudo. Mas também existem pessoas que se apropriam da, apropriam, né, da cultura cigana começam a fazer esse tipo de coisa e também começam a inventar rituais, entendeu? É, rituais de fertilidade, ritual de não sei o quê ritual, um monte de ritual. Você pode comprar pacote de ritual na internet, entendeu? <risos> sério. <risos> não, dá um desconto, você pode fazer tour, vai e vem pra mata, você vai participar de ritual cigano, sério. Então, então isso existe muito e existe também um uma questão de fantasia uhum. e, em relação a isso, e muitas vezes é a fantasia ela, como ela ganha a realidade, no sentido de que hoje em dia, principalmente no Brasil, vale muito mais você parecer cigano, você se vestir de cigano, etc, etc, do que você Eu ser cigano. Uhum. Porque quando você é, se veste, se fantasia e etc e, e queria tudo isso, você está em um lugar que o cigano pode ocupar, que é o lugar da magia. Uhum. Agora no dia a dia você está no lugar que o cigano não pode ocupar, que é o dia do é o trabalho, entendeu? É você ser contratado, é você uhum. negociar e etc. Eu lembro uma vez, é, faz pouco tempo Eu fui no Teatro Colombo com uma amiga Que ela é dançarina e tal E ela se veste de cigana e ela... E ela tá lá, né? Eu fui, eu tava vestida calça jeans, com a roupa que eu sempre uso, e ela tava lá ciganona, assim, todo mundo, ah, a cigana chegou, a cigana chegou. Era pra ela, não era para mim?
1: <risos>
2: eu falava pela Corelina, eu não vou sair mais com você, não. Viu, que brincando, ela também ria e tudo. Mas é, hoje é muito interessante isso. Inclusive é interessante a gente pensar como. A própria comunidade incorporou esses estereótipos, e eu falo isso não só com os ciganos, mas também com os indígenas, com os negros, entendeu? E esses estereótipos acabam fazendo parte de determinada maneira das identidades é, ciganas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um trabalho importante é, dos próprios ciganos ou de outras minorias étnicas também, da gente estar... Tá Repensando e ressignificando O tempo inteiro O que é a cultura, o que é o estereótipo O que é uma imposição entendeu E está repensando Determinadas coisas que é, Muitas vezes acham que é natural Inclusive os próprios ciganos Acham que é natural Mas não, é fruto de alguma repressão Política e social é, Por exemplo O nomadismo é, O nomadismo É se a gente for pensar, pode ser um estilo de despolitizar um determinadas circunstâncias. Uhum. Por exemplo, é, os ciganos, todas as vezes que eles migraram, eles seguiram uma grande migração. Vieram para a América Latina quando vieram os portugueses e os espanhóis. Depois teve a migração dos europeus eles vieram para cá. Com a queda do muro de Berlim, eles migraram. Com o fim da escravidão dos ciganos na Romênia, eles migraram. E o que acontece? Muitas vezes eles foram expulsos. A maioria das vezes eles não estão morando em um lugar, eles têm que mudar porque eles são expulsos. Uhum. Então quando fala, não, eles mudam porque são nômades, porque está na alma, mudar, porque eles né? gostam, entendeu? É uma maneira que o Estado tem de se sentar, entendeu? Não, não fui eu que expulsei eles, não, não fui eu que não dei lugar para eles. Eles que querem, é a vida deles, eles uhum. são nômades, está na alma e tudo. Inclusive no Brasil muitas vezes quando vai falar sobre problema de moradia e ciganos eles falam que o problema é o nomadismo entendeu que o cigano não quer se fixar e cigano tem Eu essa alma de morar no... em barracas em e... barraca e tudo isso tem alguns que realmente moram em barraca mas o problema de moradia para mim ele está muito mais relacionado à marginalidade ao não acesso a crédito, porque eles não têm, a não poder alugar uma casa que muitas vezes não tem nem, não tem nem documento, ou quando é cigano o cara não vai alugar para você, ou quando é cigano ele não vai vender para você. Uhum. Então, por exemplo, tem a Papucha, que é uma poetisa é, polonesa, que quando começou a guerra, a família dela vendeu tudo. E aí eles viveram no mato mesmo, escondendo da polícia nazista e tudo. Quando terminou a guerra, eles foram para a cidade e queriam comprar casas e tudo. Só que ninguém vendia para eles, ninguém alugava. O dinheiro acabou e eles acabaram morreram na miséria. Então, então é um pouco isso. É, o problema do estereótipo e da incorporação do estereótipo é que muitas vezes o Estado ele vai pensar em políticas públicas para ciganos baseado em estereótipos. Um outro, por exemplo, muito comum aqui no Brasil é o analfabetismo cultural. Todo mundo fala, não, o cigano não vai para a escola porque não gosta de estudar, porque a cultura é oral, porque se aprende com a família e etc. Entendeu? Isso na realidade é uma desculpa que o Estado tem para ele não fazer cargo dessa situação e depois, muitas vezes, o ele fala isso como uma autodefesa. Porque se você vai ver, muitas vezes, essas famílias, elas não têm nem ideia de como que é matricular o filho numa escola, entendeu? Tem nem ideia de papel, tem que realmente estar tá mudando o tempo inteiro, porque não tem casa fixa, tem que procurar trabalho, o que seja. Então, o analfabetismo não é cultural, o analfabetismo, ele é estrutural. Uhum. E... Então todos esses estereótipos, eu acho assim que é, é uma bola assim tão grande que vai formando, sabe que você não sabe. Às vezes é difícil você entender onde você vai romper, entendeu? Para para coisa realmente poder funcionar. É, o primeiro passo é começar a conhecer um pouco mais
0: a, a cultura, entender quem são essas pessoas, uhum. né? Como que elas é, se identificam, né? Já é um, uhum. um bom fiozinho para começar a desenrolar esse novelo, né? Com certeza. É, e com é, certeza. é
1: interessante como a, a comida também, pois é sendo uma espécie de rastro dessa, dessa resistência, né, das
0: perseguições, né? Sim. E aí, uhum. aí porque é um povo que é, é uma população que vive imigrações forçadas uhum. há muitos séculos, mas que em, em, em lugares mais diversos do mundo, quer dizer, tá na América Latina, tá no mundo árabe, tá no, na América do Norte. Uhum. Né? Uhum. E, e que há séculos vem, vem passando por esse processo né? dessa, dessa diáspora, dessa migração forçada uhum. e que ainda assim se mantém rastros dessa, dessa originalidade, né? dessa desse identidade cultural original né? como você falou, né? em alguns pratos que vem da, uhum. da, né? da, da região onde veio o seu grupo quer dizer que ainda se preserva dentro da sua família mas que vai se misturando com as culturas locais, né? faz um, claro. um, um Kibanitz com pequi com <risos>
2: <risos> Isso é fantástico É fantástico é. E é, é, é interessante Essa mistura que fala A cultura brasileira ela é antropofágica Né? E tem também o mito de que a cultura cigana é muito fechada, eles são muito fechados. Mas se você vê, inclusive, a comida, ela mostra muito essa mistura, essa mestiçagem, entendeu? Como então, você falou que banista é com piqui, ou paprikashi com um refogado de lá cebola de cebola com alho. Exatamente. E a, na comida você vai contando a história também. Como eu falei, é... Se come tal coisa é porque passou por tais lugares... Uhum. E aí você vai guardando... Inclusive o próprio romanês que a família fala você já vai vendo mais ou menos por onde a sua família passou. Muitas palavras que eu falava em romanês, que eu achava que era romanês, aí eu também fui para a França, eu fiz romanês na universidade, lá fiz dois anos. Uhum. Nunca fui uma ótima aluna, mas... <risos> mas o próprio professor falava, por exemplo, a gente fala, é, eu te amo, né? Você me evoluiu? E ele fala: Não, meu bolido está em sérvio, não está em romanês. E aí, ah, então é porque minha família morou na Sérvia, na Sérvia. entendeu? Uhum. Ou tais palavras estavam em romeno, não era em romanês. Uhum. Ou, é isso, ou a comida, eu acho que húngaro, eu acho que não tinha nenhuma palavra, por mais que a minha família seja húngara. Então, uhum. eu não sei quanto tempo ficou na Hungria. Então, são traços que a gente vai vendo de onde que vem essa migração da família que é muito presente na comida, no sabor, nos gostos. Sim. É isso.
1: Vamos para a comida.
0: Vamos para as três <risos> comidas, né? A gente tem essa esse uh -huh. pequeno, pequena série para encerrar, que é o comida para ver, comida para ler e comida para comer. E uhum. aí, como a Aline também ela é muito envolvida com a música cigana, a gente criou <risos> aí uma categoria bem sinestésica, né, que uhum. é uma comida para ouvir. <risos> Uau. Então, Aline, uma, uma comida para ver, assim uma comida que, que lembre um pouco a cultura cigana e a uhum. mesa cigana, alguma coisa que, que a gente possa assistir, uma indicação, uma recomendação de um filme, de um vídeo, de um uhum. audiovisual,
2: Uhum. Eu, eu acho interessante os filmes do Kosturitsa, que apesar de ser bem estereotipado também, é a comida quando vê um casamento, um aniversário, o que for, sempre é uma grande mesa com muita fartura e, a pessoa, e as pessoas comem com a mão, nem joga a comida pro alto. Ou... Isso, isso sim, eu, eu me identifico assim. Eu lembro inclusive que a gente era criança que tinha mesa de fruta e tal, a gente pegava a uva, colocava na boca e jogava para trás, nem comia a uva, entendeu? Então porque a fartura é muito importante, a mesa grande é muito importante, comer com a família e com os amigos é muito importante. Então, de comida para ver, eu recomendo os filmes do, do costurista. costurista E comida para ler? Comida para ler, eu recomendo um, um blog que é da Associação ANSC aqui da, de Brasília. E eles têm uma parte que é comida de vurdon. Vurdon é carro em romanês, né? Uhum. Seria o carro, o carro mate ou carro ambulante ao. Trailer, trailer, trailer ah, né? Trailer, é. Foi, exato, exato. Os assim. Então, eles... É interessante que eles falam muito também dessa mestiçagem. Então, ao mesmo tempo, coloca pratos tradicionais e tudo que banica, mas também coloca um bobote de camarão maravilhoso, entendeu? Olha só. Que a gente também come isso. Uhum. Então, para ler, eu recomendo esse blog. E comida para comer... Comida para comer, eu amo carne de carneiro, o paprikashi, ou pode ser carneiro também no, no forno, pode ser o carneiro na estaca também, que é maravilhoso, só que é muito difícil fazer. E o charuto também, o charuto é uma coisa que eu me identifico muito e eu gosto muito de comer e de fazer. E para ouvir... <risos> pra ouvir.
0: Essa é uma e... opção é anestésica. Também. Ela disse.
2: Eu diria que a gente pode fazer um show bem legal assim de música cigana <risos> e fazer um banquete também com todas essas comidas e vai ser bem legal. É isso. Bacana.
0: Chegamos ao fim, então, de mais um podcast. Agradeço milhões né, pela presença da Aline por Obrigado. desmistificar, desconstruir é, um pouco dessa, dessa visão que a gente tem sobre os ciganos, né? Que é uhum. uma, carregada com uma série de preconceitos e trazer um pouquinho aí dos, dos sabores, aromas, né? Da uhum. culinária cigana, que é uma dessa culinária aí tão diversa e que vai aí se embrenhando, se miscigenando, se misturando com, com os lugares onde ciganos vão passando uhum. né? brigadão uhum. Aline, obrigada a vocês obrigado. a gente vai colocar
1: algumas obrigada. informações né, no, na descrição do podcast o Instagram da Aline e alguns sites né, para uhum. quem estiver interessado em buscar mais informações obrigado Aline Obrigada a
2: vocês pelo é, espaço Yes, me, senti, to... me, me senti super à vontade Foi lindo falar com vocês Foi lindo te conhecer Tatiana e Thiago, eu já conheço é Tem muito tempo, né? É, é, é,
1: já já, já comi muito na, na,
2: na lá em cara. casa Vocês já comeu o bapakashi? Já, então? já comeu o kibanitza <risos> tudo
1: Conheço a parte dessa história Ai, que um bom Eu
2: fiquei aqui só na vontade <risos> Vamos pra Goiânia Vamos Não é isso gente, tchau. nos despedimos, tchau tchau, obrigada